0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 5. September. Gestern war er noch Baustelle, heute erstrahlt er in voller Pracht und wird natürlich gleich nach unserer Aufzeichnung eröffnet. Der Messestand der NBW auf dem Königsplatz in München. Denn die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von NBW Erleben Sie das größte Schnellladenetz Deutschlands. Wir zeigen Ihnen heute die Highlights von VW, Mercedes und Mini und sprechen mit Nico Rosberg über superschnelles Laden. Viel Spaß. Wir laden unterwegs. Wir laden zu Hause. Wir laden 100% Ökostrom. Wir laden schneller.
1: Wir laden alles, was uns bewegt.
0: Willkommen in Deutschlands größtem Schnellladenetz. NBW. Wir laden Deutschland. Der Volkswagen-Konzern will sich künftig stärker auf das Design seiner Fahrzeuge konzentrieren. In erster Linie sollen sich die einzelnen Marken beim Look stärker voneinander abgrenzen. Dies untermauert der Konzern auf der IAA Mobility mit zwei markanten Konzeptfahrzeugen. Zunächst aber zur Strategie. Diese ist auf Konzernchef Oliver Blume zurückzuführen. Er richtet die Marken neu aus und will die Leitplanken für den künftigen Auftritt vorgeben. Die geschärften Designprinzipien zielen demnach vor allem auf zwei Punkte ab eine höhere Designqualität und eine stärkere Differenzierung der Marken. Basierend auf Blumes neuen Vorgaben hat der Konzern auf der IAA auch zwei Designstudien vorgestellt mit unterschiedlicher Seriennähe. Der ID-GTI-Konzept soll einen konkreten Ausblick geben, wie VW das GTI-Label in die elektrische Zukunft übertragen will. Das Showcar greift das Grunddesign der Studie ID-to-all auf. Als Serienmodell soll das Elektroauto später id ID.2 heißen. Da es von ausgewählten Modellen der vollelektrischen ID-Familie auch sportlich-emotionale GTI-Versionen geben soll, dürfte es sich also um den id 2 GTI handeln. Das I soll im Elektrozeitalter übrigens für Intelligence stehen. Beim klassischen GTI aus dem Hause Volkswagen war es noch von Injection für die Einspritztechnologie des Verbrenners abgeleitet. Technische Daten zum Konzeptauto nennt VW noch nicht. Anders als bei den aktuellen GTX-Modellen bleibt es aber beim Frontantrieb. Aufgrund der geänderten Stoßstangen ist der ID GTI-Konzept mit vier Metern etwas länger als der ID All. Die Serienversion des Stromers soll spätestens 2027 auf die Straßen kommen. Eine echte Revolution ist die Studie von VW sicher nicht. Auch sonst wirkte die Präsentation etwas dürftig, da Volkswagen mit seiner Kernmarke und den Schwestern Audi und Porsche bei vielen Serienmodellen hinter Plan ist. Darüber kann auch der ID GTI Konzept nicht hinwegtäuschen. Mercedes-Benz gibt auf der IAA Mobility mit dem Concept CLA einen seriennahen Ausblick auf die rein elektrische C-Klasse und damit auch auf die ganze Fahrzeugfamilie auf Basis der neuen Mercedes-Benz-Architektur. Noch handelt es sich beim Concept CLA um eine Studie, doch das in München gezeigte Fahrzeug soll schon nah am Serienstand sein, beim Design, aber auch bei der Technik. Die grundsätzlichen Linien und Proportionen des 2024 kommenden Serien CLA sollten also schon zu sehen sein. Bei der Plattform dahinter handelt es sich um jene für die kleineren Mercedes-Modelle. Bei deren Entwicklung wurde nach dem Prinzip Electric First gearbeitet. Die Basis wurde also für E-Antriebe ausgelegt und optimiert, sie kann aber auch Verbrenner aufnehmen. Der Antriebsstrang basiert auf einer 800-Volt-Architektur in Kombination mit einer Batterie mit besonders hoher Energiedichte und einer sehr effizienten elektrischen Antriebseinheit. Mercedes-Benz gibt für den Konzept CLA einen Energieverbrauch von nur 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer an. Die voraussichtliche Reichweite lässt aufhorchen. Mercedes beziffert diese mit mehr als 750 Kilometern. Kunden können zwischen zwei Batteriesystemen wählen. Die Top-Variante verfügt über Anoden mit Siliziumoxidanteil für eine besonders hohe Energiedichte. Die Einstiegsversion nutzt Zellen mit LFP-Chemie. Zum Energiegehalt und der Reichweite des kleineren Basisakkus macht Mercedes zur IAA-Premiere noch keine Angaben. Aus der Reichweitenangabe und dem Verbrauch lässt sich grob aber ein Energiegehalt von etwa 80 bis 90 Kilowattstunden errechnen. Bei der Ladeleistung stellt Mercedes 250 kW in der Spitze in Aussicht und binnen 15 Minuten soll Strom für 400 Kilometer fließen. Außerdem wird der elektrische CLA, wenn er im nächsten Jahr auf den Markt kommt, auch bidirektional laden können. Konkret werden die Funktionen Vehicle to Home und Vehicle to Grid angekündigt. Von Vehicle to Load, womit externe Geräte direkt mit Strom aus dem Antriebsakku versorgt werden können, ist aber keine Rede.
2: Heute öffnet die IAA 2023 ihre Tore für das breite Publikum. Bei mir ist jetzt Nico Rosberg, der Markenbotschafter der NBW, der eben auch hier den NBW-Stand eröffnet hat. Ja, Nico, wo siehst du dann die Elektromobilität 2023? Also erstmal ist begeistert
1: nicht generell, was da für eine Bewegung reingekommen ist, weil wenn man jetzt so die, die Vorher, Vorhersehungen noch gesehen hätten, so 2019, 2018, hätte jetzt keiner erwartet dass so eine große Welle da jetzt schon passiert in diesem Jahr. Ja. Ähm, also das ist echt cool, die Preispunkte kommen auch immer weiter runter. Ähm, Ladestationen erweitern sich wirklich rasant, auch in Deutschland. Die NBW ist führend ja, mit, den, mit dem Hypernetz, also mit den Schnellladestationen. Äh, 3.400 Punkte äh, mittlerweile in Deutschland, also 900 Ladeparks, ja. ähm, jetzt fast 1.000 schon. Ja, ist eine Ja und das ist toll und die investieren ja auch 200 Millionen jedes Jahr in dieses Ladenetz rein. Und das ist halt auch wichtig, weil die Sorge war ja auch immer, aber komme ich von A nach B, ist da ein Ladepunkt dazwischen? Das ist ja immer eine große Sorge gewesen, aber mittlerweile kann man schon sagen, dass das ganze Ladennetz auch in Deutschland gerade sehr gut positioniert ist, sodass man sich da eigentlich keine Gedanken mehr machen muss.
2: Ich höre raus, das HPC-Schnellladen ist für dich elementar, spielt eine sehr große Rolle, richtig?
1: Auf jeden Fall, weil jetzt gerade letztens, äh, ich bin mit meinem E-Auto von Monaco nach nach Monza gefahren zum Formel 1 Rennen, jetzt vor vier Tagen Ähm, und es ist ein älteres Modell, dieses E-Auto und kann nur mit 150 kW, glaube ich, laden und dann komme ich zum zum Ladepunkt, Schnellladepunkt, äh, 300 kW (lacht) mein Auto nimmt aber nur 150 Ähm, und dann steht da 55 Minuten. Also das war dann schon ein Schock, weil ich kenne ja nur die sich 20 ja. minuten zahlen. im Kopf. Für so einen Rennfahrer ist das oh, nee, nicht geil, 45, also das ging <lacht> gar nicht. Ja. Ja. Und äh, somit, aber jetzt mittlerweile mit den Schnellladepunkten halt und mit den Autos, die das auch handeln können,
2: 5 ähm, Minuten 100 Kilometer ja. Reichweite, das ist super. Und da brauchen wir dann auch nicht mehr drüber nachdenken. Wenn du dann vielleicht ja irgendwann mal nur noch 30 Minuten mit einem anderen Auto an so einem Ladepark verbringst, was erwartest du denn von so einem Ladepark? Was, was muss er für dich bieten, wenn du unterwegs ja. bist? Es kommt drauf an. Ich bin oft mit der Familie unterwegs und dann ist es natürlich Gold wert,
1: wenn die Kinder auch irgendwie beschäftigt sein können. Und ich weiß, dass die NBW da auch sehr viel an die Familie denkt, gerade Spielplatz sogar auch mit reinbauen wird teilweise oder sehr oft. Und dann Entspannung und Grün, die können im Grün auch ein bisschen spielen und so. Und natürlich überdacht mit Solar, was auch sehr integriert die ganze Lösung, sehr durchdacht. Und das ist halt toll. Also es, muss halt, es muss halt rundum stimmen, ne? mm. Auch das Gefühl dann so. Ähm, dann wiederum, wenn ich jetzt alleine bin, dann bleibe ich wahrscheinlich im Auto sitzen ne? und arbeite ein bisschen
2: am Handy oder so. Aber, ähm, okay. also, also ein, ein bisschen es geht um Komfort neben dem Laden. Ja, neben genau. Den Schuh, ja. Laden. Ja. Ja. Und,
1: und ich, ich finde es toll. jetzt. Wir sind ja beim Next Level äh, Ladepark hier heute auf der IAA. Ähm, und alles ist aus Holz. Der, das ganze Dach ist mit PV-Anlage, ähm, 54 kW. Also, die PV-Anlage auf dem Dach pro Stunde gibt dir den Autos
2: nochmal 200 Kilometer Reichweite. Das ähm, also, das, das, macht einen, das macht schon ja. mal
1: einen Unterschied. Ja, das
2: ist echt super. Vielleicht nochmal in die, in die Glaskugel. Was erwartest du so auch von dieser IAA? Du kennst ja auch äh, ja, dich in ja. der Autobranche aus mit den Herstellern. Ganz äh, einfach. Dass es
1: die Begeisterung für die Immobilität fördert. Äh, das erwarte ich und hoffe ich mir auch. Und das sehe ich aber auch, weil mittlerweile. die die Autos sind ja richtig cool. Auch jetzt äh, vorgestern in den News ja überall diese Mercedes und BMW, die neuen Plattformen, ja modular bei Mercedes. ähm, Das ist ja richtig mit Begeisterung gefüllt und und wir freuen uns glaube ich jetzt alle darauf. Wichtig ist halt der Preispunkt. Es muss halt so sein, dass es nicht teurer ist für für alle Menschen. Ähm, Das ist das ganz Entscheidende und da kommen wir jetzt immer näher hin. Ähm, Auch für die, die jetzt außerhalb von den Städten wohnen, da ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber auch da nähern wir uns jetzt da an und das ist gut. Auch die, die deutsche Mobilitätsindustrie hat natürlich auch eine Gefahr, weil die Chinesen kommen jetzt langsam hier an, da, da drüben äh, steht der Xiaopeng, heißt es, ja, das äh. ist Xpeng geschrieben ähm, und die kommen dann an mit Preispunkten, das ist schon unglaublich und da dann auch schon mit 300 kW ja. direkt. Ja, sie kommen an, mit, äh, die laden noch viel schneller. Da also kannst dann du künftig noch wir, etwas schneller laden. Ja, und dann gut. müssen wir halt schauen, dass wir da Gas geben, ja. ne? aber tun wir auch.
2: Dann würde ich sagen, Let's Go Electric, danke fürs Gespräch, viel Erfolg hier bei der NBW und bei der ERA. Dankeschön.
0: Die BMW-Marke MINI hat im Rahmen der IAA gleich zwei neue Elektromodelle enthüllt. Darunter ist auch der neue MINI Cooper, der künftig in Kooperation mit dem chinesischen Autobauer Great Wall gebaut wird. Der ikonische Mini-Dreitürer fährt künftig rein elektrisch und ist zumindest in der Basisversion günstiger als gedacht. Sowohl der elektrische Cooper als auch der neue Countryman samt Elektroversion, zu der wir in der nächsten Meldung kommen, wurde über die vergangenen Monate von Mini schon angeteasert. Zur Weltpremiere auf der Automesse hier in München gibt es nun das finale Design, die genauen technischen Daten und erste Preise für den deutschen Markt. Inzwischen, fünfte Generation des ikonischen Dreitürers, wird es in zwei Antriebsvarianten geben. Der Mini Cooper E leistet 135 kW und fährt mit einer knapp 41 Kilowattstunden großen Batterie. So ausgerüstet spurtet der E-Flitzer in 7,3 Sekunden auf Tempo 100 und kommt bis zu 305 Kilometer weit. Die sportlichere Version namens Mini Cooper SE leistet sogar 160 kW und der Stromspeicher nimmt etwas mehr als 54 Kilowattstunden auf. Mit diesem Setup gelingt der Sprint auf 100 kmh in 6,7 Sekunden und die Reichweite liegt bei 402 Kilometern. AC-seitig können beide Varianten des Mini-Coopers mit 11 kW geladen werden. An einer DC-Ladesäule kann der kleine Akku mit 57 kW in der Spitze und der große mit bis zu 95 kW laden. In beiden Fällen sollen sich Ladezeiten von knapp 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent ergeben. Die Fahrzeuge verfügen auch über eine Vorkonditionierung, die über die Zielführung aktiviert wird und die Batterie für geplante Schnellladestops temperiert. Im Innenraum gibt es das Mini-typische Rundinstrument und ein neues Zentraldisplay. Eine neu gestaltete Toggleleiste mit fünf Schaltern soll sämtliche Fahrfunktionen umfassen. Übrigens, die Bezeichnung Cooper steht bei Mini jetzt nicht mehr für eine bestimmte Motorisierung, sondern bezeichnet alle Mini-Dreitürer, Fünftürer sowie das Mini-Cabrio bleibt noch die Preisfrage zu klären. Der Mini Cooper E wird ab 32.900 Euro zu haben sein. Der Cooper SE wird 4.000 Euro teurer, steht also mit 36.900 Euro in der Liste. Damit ist der Mini günstiger als der vergleichbare Aura Funky Cat von Mini-Partner Great Wall. Allerdings ist die Mini-Aufpreisliste etwas länger. Neben dem neuen und rein elektrischen Mini Cooper hat die BMW-Marke zur IAA auch die neue Generation des Countryman enthüllt. Der kompakte SUV wird künftig bei BMW in Leipzig gebaut und erhält erstmals auch zwei reine Elektroversionen. Da er sich die Plattform mit dem BMW iX1 aus dem Werk Regensburg teilt, waren bereits vor der Weltpremiere einige Details bekannt. Mit reinem Frontantrieb heißt der elektrische Neuzugang aus Leipzig nun schlicht Mini Countryman e. Diese Variante kommt auf 150 kW Leistung und braucht 8,6 Sekunden für den Spurt auf Tempo. Bei der Allradversion Countryman SE All4 stehen 230 kW zur Verfügung. Mit dieser Leistung kommt der Wagen in 5,6 Sekunden in den dreistelligen Geschwindigkeitsbereich. Während der Frontantrieb mit einer Akkuladung 462 Kilometer weit kommt, sind es beim Allrad 433 Kilometer. In beiden Fällen ist eine 66,5 Kilowattstunden große Batterie verbaut. Im Unterschied zum Mini Cooper kann der neue Electro Countryman mit bis zu 22 kW AC geladen werden. Das Schnellladen an einer DC-Säule ist mit bis zu 130 kW in der Spitze möglich. Auch hier gibt Mini knapp 30 Minuten für den Standardladevorgang von 10 auf 80 Prozent an. Zudem hebt MINI den Countryman als größtes und geräumigstes Minimodell hervor. Der Platz, die Leistung und die Produktion in Deutschland haben aber ihren Preis. Der Countryman E startet bei 43.500 Euro. Für den Allrad werden sogar noch 6.000 Euro mehr fällig. Mit knapp 50.000 Euro bewegt sich der 4,43 Meter lange Countryman SE All4 im umkämpften SUV-Markt, wo es für diese Preise bereits deutlich größere Modelle gibt. Wir sind gespannt, wie der neue Ministromer Made in Leipzig auf den Markt ankommt. Eine elektrische Option mehr ist er auf jeden Fall. Das war unser zweites E-Mobility-Update IAA-Spezial exklusiv von Münchner Königsplatz. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von nbw. Erleben Sie das größte Schnellladenetz Deutschlands. Wir verabschieden uns für heute und sind am morgigen Mittwoch wieder für Sie auf Sendung. Bis dahin.